0: I den neste timen skal jeg spille noen av mine favorittlåter og snakke om fem gode grunner til at jeg ville være svart. Mitt navn er Sandip Singh, og velkommen til Sommer i P2. Ah, herlige Ring 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 signert De La Soul, og en nydelig basslinje samplet fra The Whatnots med Help Is On The Way. Du lytter nå til Sommer i P2. Mitt navn er Sandip Singh, og jeg har fått gleden av å lede deg gjennom dagens sending. Du tenker kanskje, hvem er denne hårette svartingen med det joviale tonefallet? Jo da, jeg skal fortelle deg din politisk ukorrekte radiolytter, men påfallende god evne til å visualisere ansiktshår gjennom radion. Jeg er en norsk inder, født og oppvokst i Oslo, og jeg livnærer meg så vidt som journalist. De siste tre og et halvt årene har jeg anmeldt Urbanmusikk for VG. Men jeg er nå i ferd med å flytte fra Akersgata til hasle for å jobbe som musikkansvarlig i Dagblad. Jepp, sålt ut til konkurrenten. Boom! For å være helt ærlig for meg er det helt likegyldig hvilken avis du foretrekker, så lenge du leser det jeg skriver. Men noe jeg har lest de siste ukene er en sak som traff blink i hjertet mitt. Den vekkede en del av meg jeg gravla for lenge siden. Og fremkalte følelser jeg ikke på siden jeg var i mine tidlige tenår. Jeg klikket meg nemlig in på en sak om en dame ved navn Rachel Dolezal. Det kanske kanskje ikke alle som med sig denne kvinnen fra Washington, men jeg regner med at de dere som har tilgang till internet gjorde det. Men kanske også har glemt henne til nå. Så la meg for friske minne. For cirka en måned siden kom det frem att Washington-kvinnen Rachel Dolezal, en forkjemper for svartes rättigheter i flere år har utgitt sig for å være svart. Moren hennes gikk nemlig ut i media med bilder som beviste at Dolezal er født vit. Men rustet med stålulsveis, oransje hud og en intens identitetskrise, har hun lurt hele Spokane Washington, inkludert sig selv, til å tro at hun er svart. Selvfølgelig ble dette plukket opp av internett og vitset med i alle retninger. Altså, dama ble mobbet dritten ut av. Noe som var litt morsomt i starten, da ansiktet hennes ble retusjert inn på «Orange is the new black»-kovere. Men det kom till ett punkt da jeg fick nog. Jeg følte rett og slett med henne. Altså da Bruce Jenner stod frem som Caitlyn Jenner, jublet alle over hennes modighet. Det krävde baller å stå frem som det skjønne hun identifiserte seg med. Men Rachel Dolezal, som identifiserer sig med en annen hudfarge, blir utelukkende lattelgjort. Okej. Okay. hun løy riktig nok om en del andre ting enn bare hudfargen, men jeg forstår henne så godt når det kommer till sistnevnte. For jag kan relatera meg langt mer til Dolezal enn til Jenner. Hvorfor? Fordi da jeg var ti år gammel, ville jeg også være svart. Eller mer konkret, jag ville være en afroamerikaner. Og det ønsket var så sterkt at det nesten tog tre år før jeg godtok at jeg bare var en feit norsk indir men en alt liten panne. Det er sant. Panna min var dritliten. Sjekk bilder jeg legger ut på Instagram nå. Ikke hvis du kjører bil da, det er ikke fett om du sjekker Instagram nå da. Men du kan sjekke det opp senere. Brukernavnet mitt er Sandipa. S-A-N-D-I-P-P-A. Men du skal få et større innblikk i min identitetskrise straks. Først skal jeg snurre en R&B-klassiker jeg ikke turte å spille høyt foran foreldrene mine da jeg var ti år gammel, men som jeg blæster stolt ut av anlegget i dag. Her er Edina Howard med Freak Like Me. Du lytter på Sommer i P2, og for deg som akkurat har snublet i sendingen, var låten du hørte nå Freak Like Me av Dina Howard. Om du nesten skjønte igjen i refrenget, eller omkvede, som jeg og kirken liker å kalle, var melodien lånt fra Bootsy Collins sengelekende klassiker I'd Rather Be With You. Knallåt det også. Mitt navn er Sandip Singh, og jeg er her for å snakke om identitetskrisen jeg levde fra jeg var ti till sånn cirka tretten. Där de andre guttarna på Klemmetruskole önsket seg PlayStation-spel, en rolig dans med den penaste tjejen i klassen og en oändlig försörjning av poggslemmare, hade Sandip, han runne indern med en onaturligt liten panne, kun ett enaste önske. Han ville vara afroamerikaner. Var dette önske kom ifrån var ett mysterie for alla runt mig, men det var ett önske som blomstrat ut av ett frö som ble sådd runt den tiden jag lärde mig att snacka. Jag var väl et og et halvt år gammel, hadde musefletter, brukte hver eneste falliske gjenstand fant som mikrofon, for jag hade lært å nynne bad av Michael Jackson. Bad var det første engelske ordet jeg lærte meg, og jeg elsket å synge den dritten. Dette bringer oss till den første gode grunnen til at jeg ville være svart. Musiken. Bad var mitt første möte med en svart, relativt svart musiker, När tänker man kan det att Michael Jackson var min ingång till afroamerikansk musik har varit avgörande för det brede spegnet av hudnyanser jag anså som svart. Kanske därför var det lätt å anse mig selv som svart. När jag var 6 år gammal var det en liten rasist som lå och sammankrökte i öremitt och kuraterade musiksmaken min. Jag föredrog MC Hammer, långt mer än lika cheesy Vanilla Ice, även om sistnämnda var med i favoritfilmen min Teenage Mutant Ninja Turtles 2. Og da jeg ble litt eldre var det ikke vanskelig for meg å innrømme at den kuleste musiken var laget av svarte musikere. Snap var langt kulere enn Ace of Base, og Maxim, han mørkeste, var den kuleste i The Prodigy. Men det handlet ikke bare om hudfarge. Like brune mennesker lagde Bollywood-musikk som jeg ikke følte i det hele tatt. Det var det alle andre inderne hørte på. Men jeg følte man bare ikke som dem, og rapmusikkens baller var langt mer tiltalende. Tøffe afroamerikanere som gikk kledd i svarte lærjakker och hyttet med nevnene sine. Eller farlige karer med beige Timbaland-sko, svære hettegenser og kung-fu-sverd. Ikke for å nevne han spinkle fyren med håret i fletter og som lignet på en tegneseriebisje. Damene var også dødstøffe, både de som sang og de som rappa, Fruene i Un Vogue både lærte mig og tvang meg til å respektere damene. Og synes ærlig talt at Lady Rage var en minst like rå hvis ikke bedre rapper enn de fleste mannfolka man hørte da. så filmene på 90-tallet omfavnet svarte musikere. Space Jam-soundtracket fra 96 var pakket med godlåter, mens Aini Kamosi's Here Comes the Hotstepper var med en annen motefilm i 94. Men jeg trekker tråden tilbake til Michael Jackson igjen. Ikke til en av hans låter, men til en av de få artistene som har fått lov til å gjeste hans. Hun er mest kjent for sine duetter, men strålende Saida Garrett var like rå solo. Herfra lydsporet til den elendige Sidney Poitier-regisserte dansefilmen Fast Forward. Do you want it right now? Do you want it right now? Der hørte vi Do You Wanna Write Now? av Saida Garrett, en låt som i dag kanskje er mest kjent som klubb I Want Your Soul, som ble remixet frem av Armand van Helden i 2007. Du lytter på Sommer i P2, og det er meg, Sandip Singh, som spiller en neve godlåter, samtidig som jeg preiker om identitetskrisen som innledet mine tenår. Spesielt fra jeg var ti og frem til jeg ble tretten, det vi si fra 96 til 1999-ish, hadde jeg et sterkt ønske om å være afroamerikaner. Det hade litt med at musiken jeg hørte på nesten utelukkende var av svarte artister, men også filmene og TV-programmene jeg så formet identiteten min. Men mitt filmkonsum begynte ikke like svart som musikksmaken min. Før jeg brydde meg om vestkysten pekte øynene mine mot den fjerne østen. Mine første helter var fire grønne niniar og Jackie Chan. Det var ikke før interessen gikk fra artig slossing og totalt til komedie at svart visuell popkultur traf meg. Det er 1996, og det er bekmørkt på soverommet mitt. Det eneste lyset er det blålige som kommer fra en 14-tommers Samsung-TV. Ett skurrete VHS-opptak av en man i en tettsittende lilla skinndress som håller en mikrofon. Foreldrene mine har aldri brydd seg om aldersgrense på film, men lyden er likevel på det laveste. Mannen på skjermen forteller at han har mareritt om homoseks med Mr. T. Han slemmer fyren fra Rocky III. Og han banner masse. Det er selvsagt Raw av Eddie Murphy. Mitt første möte med standup up og vulgær svart komedi. Men bland alle banordene lå genuine historier om hvordan det var å vokse opp i en svart familj i USA. Det var helt annerledes enn å være vit Og som en smålubben norsk inder med en syk liten panne klarte jeg å relatere meg til det. Jeg følte meg rett og slett inkludert av den afroamerikanske annerledesheten. Serier som Fresh Prince of Bel-Air, Martin med Martin Lawrence, Moesha med Brandy, og sketsjeprogrammet Living Color med Waynes brødrene, lekte med og i verste fall videreførte afroamerikanske stereotyper. Men da jeg var ti år gammel, visste jeg ikke hva stereotypet tydde. Jeg ble revet med av de fargerike ordene og det eksplosive kroppsspråket, og følelsen av å være del av en intern kultur. En kultur som få av mine klassekammerater hadde innblikk i. NRK var kulturen deres. Dette ble min kultur. Før jeg går in på hvordan svartpopulærkultur fra 90-tallet gjorde utslag på meg, vil jeg gjerne snurre nok en klassiker. Det regnes som en av de første renskårende låtene i sin sjanger, og er sannsynligvis låten som introduserte pianoakkorder til elektronisk klubbmusik. Housemusiken, som kom fra discoen, som ble bevart av stort sett svarte DJs i Chicagos homomiljø, ble innkapslet av denne perlen fra 1986. Her er Marshall Jeffersons legendariske Move Your Body. Move your body. Move your body. Marshall Jefferson-låten du nettopp hørte heter Move Your Body, men er også kjent som The House Music Anthem, en klassiker som regnes som en av de originale house -låtene. Du hører på sommer i peto. Mitt navn er Sandeep Singh. Så hvor var vi? Uh, jo, vi har kommet oss gjennom de to første grunnene til at jeg ville være svart da jeg var ung. Den tøffe rapmusiken, tv-seriene og den grove men relaterbare humoren til Eddie Murphy. Men min adopterte identitet som afroamerikaner handlet ikke bare om konsum av populærkultur. Da jeg var 11 år gammel endret jeg adferd og språk. Jeg brukte mer håndbevegelser der jeg snakket, og begynte å bruke urbansleng, allt fra et enkelt damn, til mer obskur Shaolin-gloser fra Wu-Tang Clan-universet. Jeg forandret også litt på utseendet, og så altså, panna mi var fortsatt like liten. Sjekk bildene jeg legger ut på Instagram nå, brukerne av Sandipa. Men kle-stilen min begynte å endre seg. Som ungdommene i Whoopi Goldberg-klassikeren Sister Act 2, eller alle rapperne i musikkvideoene så, begynte jeg å rokke klær som var minst tre størrelser for store. Jeg brukte Nike Air Force, och fikk håret klippet i fade. En gang fikk jeg Nike-logoen barbert i bakhodet. Det finns det ingen bilder av, for heldigvis fantes ikke Instagram i 1996. Da syntes jeg stilen var unektelig fet. Det jeg ikke innså da, var att alle rapperne på 90-tallet egentlig Kledde sig som treåringer. Sånn seriøst. Fra en distanse är det umulig å skille mellom et gammelt promobilde av Wu-Tang og et klassebild fra en urban barnehage. Men det tänkte jeg ikke på. Jeg bannet på engelsk, drakk heller sprite enn cola, spilte basket og hørte på rapmusik. Det var en identitetspakke fra tv-skjermen, men jeg følte meg så sykt fet. Jeg hadde en sjeft full regulering, men jeg rokka som om de var grills, Jag såg kanske stögg ut med den Kangol Lua som Samuel Jackson gjorde populär på 90-talet, men jag hörte mig funky som fan. Det var som om denne låta här spelade i huvudet mitt konstant. En härlig slimete funkklassiker fra legenden George Clinton och hans Parliament med Flashlight. Du lyssnar till Sommer i PT2 och där fortsatt mig Sandip Singh som babler om hur mycket jag önskat att være afroamerikaner. Hittills i sändningen har jag vært inom hur han har blivit hypnotiserad av svart popkultur. Musiken, tv-serierna och stilen. Men en viktig grund til att jag klarte att både empatisera med svartamerikanerna och till en viss grad förelmäs som dem var deras starka frihetskamp. Alla älskar ju rejects. I hvert fall fra en viss avstand. Vi sympatiserer med de eksotiske utskuddene, enten de er ranere, langere eller bare sosialt utilpasse outsidere. Jeg er ikke fascinert av utskuddene fordi de er skipet mot folk, men fordi de nekter å innrette seg av Sid Vicious, Andreas Bader, David Toska. Disse er da individer. Men nasjonen Amerika har hevnet å gi over en tiende del av befolkningen et slags reject-stempel, kun fordi de stammer fra Afrika. Uansett om det skammen etter slaveriet som stagnerer i utviklingen, eller et generelt skipt menneskesyn, er svarte amerikanere fortsatt en del av et slags alternativt USA, och ikke mainstream Amerika. Vi hører sjelden om svartes kamp for like rettigheter etter 50- och 60-tallet. Det var jo bare det vi lærte på skolen. Rosa Parks, Martin Luther King, prakteksemplene. Resten av kampen måtte man lese eller lytte sig selv opp på, helt på egenhånd. Jeg husker første gang jeg hørte Dead Prez' fantastiske debutskive Let's Get Free. De rappet om ettervirkningene av frihetskampene på 60-tallet, og Black Panther og teorier om hvordan Huey P. Newton og Fred Hampton ble drept av CIA. Newton og Hampton var to nøkkelpersoner i The Black Panther Party, en militant, revolusjonshungrig organisasjon som var viktig for de svarte selvtillit og har inspirert ufattelig mye god musikk. Jeg kommer fra en norsk-indisk sikh -familie. Vi har også kjempet en frihetskamp som har resultatet noen gode låter. Men få politisk engasjerte lyrikere kan måle seg opp mot poeten Gil Scott-Heron som skapte fantastisk musikk enten han sang om atomkatastrofen i Detroit eller en intellektuell revolusjon. Min favoritlåt av han handler riktigt nok om dope som herget i amerikanske ghettoene før Kraken kom inn i bildet. Angel Dust. Dette var Angel Dust av Gil Scott Heron, en dopkritisk text fra en genial mann som dessverre hade en svakhet for rusmidler selv. Du hører på sommer i peto, og det er stemmen till Sandip Singh, altså meg, som dirrer gjennom høytaleren din. Jeg har stort pratet om hvordan en liten brun norsk inder men allt alt liten panne gick fra ville være en grønn ninja-skillpadde til å ville bli en svart amerikaner. Alla andre indre jeg kjente här i min Norge var for opptattet med å gjøre det bra på skolen til å ha tid til å høre på annet enn listepop och bollywood musik. Så jeg følte meg ganske utenfor med min adopterte identitet. Helt frem til jeg reiste til England i 1997. Wow! Jag mötte flere av mine fetter for første gang, och de och deres venner var nesten alle som mig. De brukte amerikansk gatesleng, blandet en riktig nok med britisk, men hørte på den samme rapmusiken jeg gjorde, og gikk i enda vire bukser. Noen av dem kalte sig Bangra Muffins, andre, i likhet med meg, hade overbevist sig selv om att de var svarte. De fortalte meg hvordan New York-rapperen Tim Dog kranglet med vestkysrapperen Dr. Dre. Og den ene fetteren min hadde til og med platespillere som jeg fikk lov til å scratche på. Det hørtes helt grusomt ut, men jeg ga faen. Jeg hadde funnet flere som meg. Jeg tror grunnen til at vi fra den indiske diasporan ikke har en helt sånn tydelig identitet er fordi vi er så fordømt tilpassningsdyktige. Jeg tuller ikke. Indre har aldri skilt seg nevneverdig ut vi är över 1 miljard indre på planeten och aldrig har vi blitt förbundet med att vara kule eller sticka ut vi är alltså vi vi bare går in i mängden jag misstänker att vi är så kamelionaktiga att vi bara försvinner så vi låner det vi kan av påfullfjär fra andre, för att markera oss för oss lit kule och där är det väldigt lätt att sögna till en tuffare minoritetsgruppe. man delar trots allt det att vara minoritet men det ska sies i senere alder har jeg oppdaget att det finnes en del kule ting ved å være inder også. Indisk bollywood musik fra 70-tallet er dødsfunky, og de sang till och med om å røyke sjall. Busta Rhymes og Method Man samplet den hindispråkelige harsprosaen Dammar og Dam för å lage denne låta. Shout out to New Der hørte vi What's Happening av Buster Rhymes og Method Man med et artig Bollywood-sample om å ta et trekk fra bongen. Så ble det altså slik at jeg måtte stryke over «Bli svart» på ønskelisten, for det var ett ønske som aldri kunne bli oppfylt. Det gjorde at jeg heller kunde konsentrere meg om plass nummer to på listen. Det var lurt, for bare tre år senere ble panna mi helt normal. Men det första året då var och gro en afro. Jag ködde det inte. Check bilde jag lägger ut på Instagram nu. Brukernamnet är Sandipa. Så kanske jag aldrig aldrig helt vuxit fram med den fantasin om att vara svart. Jo då. Jag går bekvämt till mina indiske sko nu, med norsk indiske sko, Men jag måste inrömma att jag ibland drar mig tillbaka in i den zonen. Visar jag hör en låt som er så gott skriven att det får mig som en del av kampen än, så är jag helt med. En låt fra 2015 som virkelig får meg til å dra på den svarte skinnhandsken, er det pulserende funkbeiste til Kendrick Lamar. Jeg takker for meg med en av årets største singler. Det har vært en glede. Takk for at du lyttet. Her er King Kunta.